Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej och välkomna till premiäravsnittet av Fantasypanelen med mig, David Sundin. Klockan är nu alltså nio på morgonen och vi sänder live på Radio Skanstull som är en restaurang och en radiostation på Regeringsgatan i Stockholm. Så man kan alltså lyssna live på det här när vi spelar in eh, på deras hemsida radioskanstull.fm. Eh, och vi kommer väl fram till att det inte är så supersmart eftersom det här är någonting som vi inte har testat innan och så, så är det lite speciellt att vi gör eh, det här live, själva inspelningen. Så det, det var en eh, lös idé som jag hade och eh, nu eh, är vi här helt enkelt. Och eh, programmet heter alltså Fantasipanelen och det är ett radioprogram och en podcast där vi kommer att diskutera eh, veckans händelser och även blicka framåt mot eh, nästa. Eh, och varje vecka så kommer vi ha cirka tre panelister med oss och denna vecka så är det Kalle Sackar i Wallström, en otroligt stark kille som kommer att synas i Sveriges Television i vår med sitt träningsprogram Svett och etikett. Och Kalle har även varit med och skrivit Södern Folkungagatan som ni kan se i Kanal 5. Hej Kalle! Hej David! Och hej alla lyssnare där ute på internet. Ja. Och här i restaurangen. Ja, och här i restaurangen. Alltså folk sitter och käkar frukost ner nu och lyssnar på oss. Som ni har här på internet och blir sugna på frukost kan ni komma hit och säga hej och äta frukost. Så kan man göra. Vi har också Johanna Vagrell som är en jätterolig stand-up-komiker som just nu gör massor med stand-up på en massa ställen. Och det får ni se till att gå och kolla på. Hej Johanna! Hej hej! Hur mår du? Ja, jag mår bra. Det är jättetid på morgonen för mig. Men Klockan nio. Ja, ja. Jag, tror ja, jag förstår. Jag har här. Men det är bra. Bra. Och så har vi slutligen Marcus Johansson som också håller på med stand-up och också är jätterolig. Och som även driver en massa stand-up-klubbar och olika sorters kvällar över typ hela Sverige som går under namnet Oslipat. Och Marcus har också en podcast som heter Den nervsvaga och psykopaten. Hej Marcus. Hej. En stor ära att vara här. Vad kul, vad kul, vad kul. Jag tänker så att om det här blir en succé nu Då kommer ju ni att kunna säga att ni var med I det allra första avsnittet av Fantasipanelen Och om det inte blir en succé Då kommer kanske elaka tunga och säga att det var lite ert fel Att det inte var så bra Okej okay. ja, Eftersom jag är lite sjuk, det hörs lite på rösten Så det blir taskigt att skylla på mig att det skulle vara Just det, 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 så det, det verkar ju som att det är jag mer kan ta, Jag kan bära hundhuvudet om det går ett här Ja, gud vad schysst, gud vad schysst men nästa vecka tänker jag vara frisk Då kommer det vara mitt fel framgent Men från, enligt Just idag är det, så är det fel. Vi kommer att sätta igång Nu helt enkelt ja. Så kommer man förstå vad det här är för någonting Då kommer jag att spela en liten Trudelund Vi kommer att börja Med ämnet djur 
Det har blivit väldigt populärt med att ha hundar i chefspositioner i näringslivet. Jag vet egentligen inte mer än så, men hur känner panelen inför, inför det här? Alltså jag tycker det är spännande naturligtvis. Det skulle bli kul att se hur, hur det förändrar maktstrukturerna inom näringslivet. En spännande utveckling. Jag har ju hund själv. Jag vet inte om hon är, är sugen på en karriär inom... Är hon ett chefsämne? Jag vet inte. Hon är, ju, hon är väldigt intresserad av att lukta på kiss. Det här, och det, det är ju snack om också kvotering. Alltså det, då pratar man mer om män och kvinnor. Inte så mycket runt hundar versus människor just. Men jag, jag ser det här som ett första steg också. Man får börja med att öppna ögonen för att det här kan vara en möjlighet. Och sen kanske börja titta på kvotering och vad det kan innebära för någonting. Bra, bra, bra. Fast, alltså, är jag är den enda som känner mig lite ambivalent inför det här. För att, alltså, jag, jag, jag är verkligen inte rasist, men alltså, det, jag, jag jobbade en gång för en shitsu. Och hon hade liksom ingen som helst auktoritet. Alltså de anställda gjorde precis vad de ville liksom och sådär. Så. Där tänker jag att det kan vara så att det är liksom olika hundraser som är olika bra på olika saker. Så är det ju vissa är bra på att hämta saker, vissa är bra på att... Att vara chefer för ABB. Precis. Det är, det är exakt en sån grej. Så att det kommer vara olika hundar är bra på olika saker och då kan man använda dem på det. Du, man kan tänka sig att chefer kanske är bra chef. Ja, det låter lite det så. Det har man tydligt på namnet. Ja. Ja. Däremot, så, alltså, jag har också jobbat, det var ju så bara ett sommarjobb, men, men då var det en pitbull som, som var, var liksom mellanchef. Och det funkar inte alls. Alltså, alla, alla blev så himla rädda för att göra fel. Så även om, om jo, folk jobbar på som fan så, så, så blev det liksom jättedålig stämning. Och, och man, för att det är en arg hund? Ja, man var ju rädd för att ja, bli dödad. Alltså, det... En sak som jag undrar är, kommer det att vara så att de... Få ta någon av sina anställda, de här chefshundarna, för att gå ut när de ska bajsa på gatan flera gånger om dagen. Jag tror att det är olagligt faktiskt att använda sina anställda till det. Då måste man nog ha eh, någon utomstående då. Alltså sin vanliga ägare, alltså sin hus eller matte som kommer. Jag tror det. Så kan det vara. Är inte det reglerat med avtal med facket? Eller? Ja, det är möjligt. Jag, jag är dåligt insatt. När vi kommer att gå vidare så kommer jag att spela en låt där det sjungs. Vi går vidare, den låter så här. Så då går vi vidare. Vi har kommit till punkten politik. Moderaterna vill ju, har ju infört någon slags... De har lämnat in en motion där de vill förbjuda flams. Och de säger alltså att nu får det vara slut flamsat i Sverige. Och det är då framförallt flams av typen att man inte kan sluta fnittra. Flams av typen att man kittlar den andra fasten den ser till att man ska sluta kittlas. Samt mer generellt att man inte sitter still och bara är tyst. Det är alltså deras förslag. Vad tycker panelen? Rätt, rätt eller fel? Alltså, ja, hur, hur motiverar de det? Jag kan, jag kan tänka mig att det finns otydlighet i det där. När, när någon säger att man ska sluta Om du kittlar med jag säger så här, sluta. Men jag skrattar samtidigt. Då kan det ju vara svårt. Ja, det där är typiskt flams. Då kan det ju vara svårt för att veta om jag menar att du ska sluta. Eller om jag bara säger det. För... Ja, men det, det är därför vi... Alltså, jag, jag är väldigt kritisk mot det här lagslaget. Och, och det, jag, jag tycker att det är, alltså, alla, alla är vi mot flams. Alltså, det, det, det förutsätter att vi alla är mot flams. Gud, ja. Men... Men samtidigt så är det, någonting, är det verkligen någonting som politiker ska lägga sig i. Liksom. För, för alltså jag, så länge det är mellan vuxna människor och råd och samtycke så är ja, möjligtvis en samtyckeslag i det fallet som du tar upp. 
eh, Kalle alltså, det. Men, men, det, men annars tycker jag liksom, Så länge det är mellan vuxna människor Som, som vet var gränserna går så. Jo men där ser jag också en skillnad i om man pratar om att kittla Eller bara fnittra För fnittra tycker jag definitivt att det är dags för regeringen Att liksom lägga sig Men Jag tycker, tror att det är, de tänker på att det är större folksamlingar Så som alltså tåg, eh, klassrum eh, Om det drabbar jobbet. andra Precis. Ja. Mm. Mm. Om ditt fnitter stör någon annan Då är det klart att vi måste Men hemma får man väl flamsa lite som man vill men jag tror att det är när Man kanske kunde man... införa speciellt inredda flams- och tramsrum. Ja, men det där, det där eh, kommer ju få ett problem. För trams är ju okej. Okay. Man får ju tramsa, herregud. Jajamän. Men, men, ja, men så hur ska de kunna skilja flams från trams? Eh, och vem är det som... Vem sätter gränserna? Och eh, är, det, är det polisen som går in och säger stopp, slutflamsat? Det är väl ett typiskt eh, exempel på moralpanik i, i riksdagen det här. Att de ska hålla på lägga sig i folks flamsande. Mm. Jag vet inte, på skolor har man ju ganska ofta en flamsruta. Och det tycker jag är, är ett bra insats. Ja, det måste de ha. Det, fortfarande? Ja, ja, det måste de ha. Det har man. Alltså när jag var liten så flamsade lärarna med eleverna utanför skolan. Det oj, 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 oj. <laughs> det, alltså det, folk tror inte det är sant när man berättar det idag. Alltså. Nej, men också, man, fick ju, man fick ju flamsa på flygplan förr ja. <laughs> alltså jag, jag minns jag åkte bil tillsammans med, med kompisföräldrar ja. upp till Norge. Det flamsades hela, hela tiden. Alltså det, ja, det är så sjukt alltså, när man tänker på det. Men ja. det, men det, det, går, det går ja, inte att förstå. Det. Nej, nej, men då, då var det helt normalt. Ja, men berättar man det för någon nu? Jag berättar ja. för någon, en ung person nu som är van med att det liksom är i princip flamsfritt på gott och ja, ja. Men och att folk hade ju speciella flamsrum och flamsrockar förr i tiden. Alltså ja. en speciell rock ja, som man tog det. på sig när man skulle flamsa. Ja. Och vad? Ja, men det är bra tycker jag att vi att det ändå börjar ordna upp sen. Nu går vi vidare. Vi kommer att prata lite om mode. Det har blivit väldigt modernt med träskor, nävejacka och hattkantat med korvaskinn. Det låter ju väldigt opraktiskt, men jag tycker också att det låter ganska snyggt. Har ni några reflektioner över det här? Alltså vad vi har sett på, på catwalken nere i Frankrike, Italien och så vidare. Jag tycker framförallt att det är väldigt intressant att man drar in det här med lukterna. Att man luktar korv och liksom läver. Att det är alltså det här tredje, ett sinne till för att ta del av modet. Man, har ju inte bara, man ser ju inte bara på mode med ögonen som man brukar säga. Nej, precis. Man kan ju sticka lite på den här korvhatten. Brukar man inte säga så? Eller då? Ja, jo, jo. Ja, ja. det var bara länge sedan jag hörde det uttrycket. Ja. Det är, det är lite av en klassiker faktiskt. <laughs> När man alltså kantat eh, hatten va? Vi ska se här ja, ja. på bilderna. Just det, hatten är alltså kantad med korvaskin för att sprida en viss är av odör. Eller hur det, ja, är det, bara, det är väl bara för lux? Det är väl inte praktiskt? Nej, det ser ju inte snyggt ut. Alltså, ja. det, 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 det är liksom... <laughs> nej, men alltså, jag, jag vet inte. Jag, jag är nog den i panelen som kan minst om mordet med... Jag tycker det ser lite löjligt ut. Alltså, jag, jag... Men jag tror att man ska ta det lite för vad det är också. Så modet som man ser på catwalken, det är, mer, ska man tänka så, det är mer en inspiration till de kläderna som vi sen ska på. Kan liknas vid konst kanske till Precis, och med. En upplevelse. Man tycker att åh vad konstiga kläder man på catwalken. Och det är korvaskinn och det är fekan till hatten. Mm. Men, men sen så när, vi, när det kommer till oss, då kanske det liksom bara är, det kanske är en, en, tunn, en tunn kant med en salami. Runt hatten istället. Ja, jag tycker också att det har att göra med att man vågar visa vad man har på sig. För nu har vi sytt in korvar i follarna väldigt länge. Just det, ska, just det. Då, då kan det vara kul att man liksom får visa att nej, men det är faktiskt det som luktar nu. 
Mm. Ett problem tydligen med de här näverjackorna har ju varit att man måste gå runt med en sån här, man måste ha med sig alltid en sån här blomspruta med vatten för att fukta nävret hela tiden. För så fort nävret blir torrt så börjar det spricka upp och ramla isär. Har man köpt en dyr näverjacka för kanske 3-4 tusen spänn, ja då vill man inte att den ska börja ramla isär. Så då får man som alltid fukta sig kontinuerligt genom dagen. Men, men, det, men det är ju det det precis det som jag reagerar mot. För, och återigen, jag, jag är inte så intresserad av mode, men det, det blir så en klassmarkör. Alltså vilka människor är det som har råd och omkring och med sådana här fuktar hela dagarna liksom. Så det är inte... Man det går åt mycket vatten menar du? Ja, ja. Alltså, men, men också att ha tiden och sköta den liksom så. Det, alltså en vanlig arbetare på verkstadsgolvet kommer liksom inte gå iväg i, i, i sin ficka på att göra det liksom. Tydligen så är ju även en ytterligare eh, grej som kommer starkt nu mode är trekantig hatt. Alltså en hatt som har eh, trekanter. Mm. Eh, ja, det, det, det är som jag brukar säga. Ha, om hatten inte har trekanter, då är det inte min hatt. För du har en trekantig hatt. Precis. Och det är så du känner igen den. Exakt. Ja, det är väldigt fiffigt. Eh, med de orden så går vi vidare. Vi får se så vi inte går för fort fram. Men det verkar gå ganska bra tycker jag. Det har ju varit Melodifestival. Ett, lite, ett aktuellt ämne. Det var väl i veckan kan man väl säga. Ja. Jag minns inte. Ah, okay. Det har varit Melodifestival. Jag tänkte vi bara vi skulle toucha lite vid det. Kolla vilka var favoriterna, vilka var besvikelserna. Vann rätt låt och så vidare. Det var ju bland annat två grejer som jag bara ska ta upp innan. Det var ju dels att Spindelmannen var ju med med en låt. Fick mycket kritik för att den istället borde vara ute på gator och torg och rädda folk i nöd. Och även Centerpartiet var ju med med en låt och de fick också kritik för att de höll på med valfiske och då menar jag inte att de höll på att fiskade röster inför valet utan de faktiskt fiskade valar vilket ju är, man inte får antar det är de är utrotningshotade. Får man det under Supervalåret 2014? Eller Melodifestivalen, råder kanske någon special jag vet inte, folk var alltså, i alla fall... Alltså det var fest i... I valen. Även folk var besvikna och ledsna i alla fall. Ja, det som var upprörande också var att de fiskade med vanlig liksom, metspö. Ja. Det gör ju bara ont på valen. De, de får, inte upp, de får inte upp dem riktigt heller, utan de bara... Eh, de blir liggande där helt enkelt. Ja, och dessutom, jag tyckte det var, det, det var också tydligt effektsökeri. Alltså nu, nu skulle de visa sig för, för hela svenska folket. Och då, då var det så tråkigt som de här danskarna precis hade kommit in och slaktat en panda på scen precis innan dess. Så, så det, det blev liksom inte den effekten de sökte heller. Det var, de kunde inte nå ända, ända riktigt eh, fram. Nej. Var det några andra? För, eh... ja, staden Borås ställde ju upp med ett trevligt bidrag. Ja. ja. Mm. Som sjöng, när de sjöng om sin, sin... Det var den här... Det var, de hade, deras brorsa hade dött, va? Var det inte så? Ja, det var Borås, ja. Precis. Att, eh, någon sån här kära bröder. Ja. Det var... Uh, tycker jag var ganska uh, sorglig låt faktiskt. Men var stark. Var det någon som hade någon annan favorit som stack ut? Alltså min favorit var väl ändå Galenskaparna Aftershave. Alltså det de gjorde tillsammans med Claes Borgström och Sture Bärvall. Det, det tyckte jag var... Alltså, alltså jag måste säga att jag, jag tänkte direkt att det här blir plojlåt. Det här blir Sean Banan. Liksom så. Uh, men nej, det var den, den låten... Uh, Kommer det funka bra i Europa kan man tänka? Ja, det. absolut. Alltså det, hur jag minns det heter låten. Och den var, alltså det var otroligt gripande. Alltså. Det, och tyckte du även att Rappartiet funkade bra? Ja, ja. Absolut. Men, men där, där vet man ju att galenskaparna av Chevy är väldigt starka. De har de ju rapp, rappat sedan 80-talet. Grymt flow faktiskt. Mm. De består ju galenskaparna och av Chevy av de fyra hiphopens element som är b-boying, MCing, MCing graf- graffiti och uh, rapping. MCing. <laughs> Så de är ju, men de är också fler än fyra som är även fler av hiphopens element. Alltså de har ju hiphopens fyra grundelement såklart. Och sen så de andra som också är caps. 
byxa. Gangbanging. Och gangbanging är ju Golvenskaparnas eh, sjätte hiphopens element som de, eh, som de kör med. Eh, jag tycker det är häftigt hur tekniken går framåt också inom, eh, inom musiken och Melodifestivalen. De hade ju med Monica Zetterlund via en spöktratt. Eh, det är alltså en ny teknik som gör att Monica Zetterlund kunde vara med från eh, andra sidan så att säga och eh, framföra sin låt. Eh, vad hette den nu igen Marcus? Den, den hette uh, Tage Danielsson i mitt hjärta. Och det, det, var det var en hyllningslåt kan man säga. Det, det var det ju. Men, men om man läser mellan raderna så, så får man ju också fram väldigt mycket antipatriarkal eh, kritik. Som, saker som vi inte visste om Tage Danielsson. Som kanske ja, är värda att diskutera. Jag tycker jag spökt att den kunde gjort bättre ifrån sig. Jag det var dålig attityd och ah, rökte på scen och sådär. De, de, de skulle ju också haft, han borde ju fått chansen att såklart komma till något motsvar. Jag förstår att Melodifestivalen inte är en debatt på, på det traditionella sättet, men jag tycker ändå att han ska få rätten att försvara sig. Tar jag en sån? Ja, via spöktratt. När Monica Zetterlund framför... En, en annan spöktratt. Ja. Alltså för den här spöktratten var det. En väldigt obehaglig. Det var väl det vi hade i princip om Melodifestivalen. Eller kommer vi att behöva ha något mer Melodifestivalen känner ni? Vi kan komma att återkomma till det i så fall. Vi får se, I så fall kommer jag att återkomma till ja. Melodifestivalen. Vi får se vad frågan kan berätta att det gått ungefär en kvart på den timme vi ska fylla. Och vi har inte så mycket papper kvar. Så vi tuffar på med en liten... Kanske eh, eh, kan vi ja. vignetten igen. Helt enkelt, vi går vidare. Mm, så vi kommer kanske prata lite längre om nästa ämne som är... Forskning och eh, filosofi kan man väl säga. Eh, eller ja, det, det är väl, man vet inte riktigt om det är forskning eller filosofi. Forskare alltså från Holland eh, har kommit fram till att allt går att dela in i de två kategorierna waste of time eller waste of space. Alltså allt är antingen är bara ett slös, något som tar upp tid eller så är det någonting som bara tar upp eh, plats. Eh, jag tänkte att vi skulle testa den här teorin för att se om den håller måttet. Eh, ja. Om jag börjar då till exempel med eh, cornflakes. Det är ju waste of space. Alltså det, det är bara något som tar plats. Alltså sen kan man ju såklart äta det. Eh, något annat då till exempel. Eh, fläta håret på en kompis. Det är ju waste of time. Det, är som, det tar ju bara tid. Eh, man tar ju väldigt mycket i och för sig yta också när man håller på att fläta det där håret. Liksom alltså waste of space rörelser. på det sättet. Och att den här plätan också kommer att ta upp ett väldigt specifikt område, ett fritt hår. Jag vet inte hur man ska tänka kring det här, det är väldigt nytt för mig också. Men fritt hår kan ju liksom vara mer plastiskt. Men det är ju ofta så här med, med så, <coughs> så, så filosofiska rön att de är svåra att förstå. Jag kan känna att, att jag, jag kan köpa det här, de här argumenten, men, men jag, jag förstår det inte. Nej, exakt. Nej, det, det är liksom inte förankrat ända in liksom i, i uh, bakhuvudet, om man säger så. Men, men sen så... De fick ju genast mot hugg, de här holländarna också. Alltså, mm. Det finns ju fortfarande en del som tror på Einstein. Eh, och menar att liksom, eh, om, man, om man tar hänsyn till rumtidsbegreppet eh, så på en, på en liksom jättemakronivå så kan man slösa med både tid och eh, plats samtidigt. Eh, det är ju ingenting vi märker av i var vardag. För att jag tror att liksom, på, på sätt och vis så det, det är det svårt att förstå eh, den nya teorin med... med eh, jag får svindel nästan. Ja, ja precis. Alltså, men, men precis när man börjar greppa det så, så måste man också ta med i beräkningen att rum och tid är egentligen 
samma sak på en väldigt stor nivå. Men om man tänker färgen grön till exempel, den är ju varken waste of space eller waste of time på så sätt. Jag kan tycka att den är både och. Ja. Enligt måste... den här tesen. Ja, fast allting är ju inte slöseri heller. Alltså, det är det ju inte. Alltså, det, är, det är där jag tycker att det är väldigt lätt att bli väldigt svartvitt i den här diskussionen som att precis allt vi ska prata om att det skulle vara slöseri. Skådespelaren Joel Kinnaman har ju en liknande teori där han har sorterat in allt bröd i kategorierna knullebröd, det vill säga bagels, donuts och så vidare. Och sen vanligt bröd, alltså allt annat bröd, det som inte är just bagels och donuts. Tycker ni att det här är någonting, tror ni att det är sprunget ur den här forskningen eller är det något, en egen tes som han har bara kommit alltså, på? Jag, jag, jag har hört honom prata om det i flera år, så, så det, det är liksom det är allmänt känt. Det brukar stå på hans rider också. Så, så det är... Tre kilo knullebröd, ja. två kilo vanligt bröd. Mm. Och det är då också han får frågan, vad är, vad är det här? Och så, oh, suck, och han måste förklara varje gång. Det är där han försöker lansera lite som en label och tror jag en, en sån här etikett som ska vara på alla brödförpackningar. Svanmärkt och eh, finns det andra? Eh, ja, nyckelhål. Och nyckelhål. Fair trade. Fair trade och då ska det alltså sitta en sån liten eh, rund knullebröds eh, ikon tror jag. Som är just en, eh, en stiliser- väldigt stiliserad bild såklart men på ett runt bröd med ett hål som det sitter någonting i, tror jag. Där tycker jag också att han blir väldigt sexistisk för att jag vill i sådana fall ha den märkningen på bagetter också. Ja. Det är ju ett utmärkt snullabröd för... för ja, det får vi, då får vi säga det till Jules Kinnaman om man eh, lyssnar eh, att för, bredda eh, din etikett. Eh, ja, Jules Kinnaman är ju Robocop. Han bestämmer över vad som är knullebröd inte. Ja, det är väl lite så det är. Han är anställd av staten för att bara bestämma. Och de som, in, de som håller på att tycka att man ska märka upp bagetter, ja, de skjuter han ner. Ja. Det är väl det som är problematiken där kanske. Just det. Jag får försöka knulla en, en, en liten munk. Eh, om, man, eh, om du gör så här, smula ner den, blöt upp den, rulla den, eh, torka den eller grädda den. Ja, det är ju så Snusar han den. tänker såklart. Ja, det kan vara så. Eh, vi går vidare då. TV-serien True Detective hade eh, sin stora final eh, här i veckan eh, och har varit en stor succé och någonting som många snackar om. Eh, vi ska absolut inte säga hur, vad som händer eller så, utan vi ska blicka framåt. Eh, I nästa säsong av True Detective så ska det vara två helt nya huvudrollsinnehavare. De här eh, karaktärerna vi har lärt känna kommer alltså inte att vara med. Och det ryktas ju om en massa olika. Jag tänkte att vi ska spekulera lite i de här ryktena, det vi har hört. Vilka två eh, personer kommer det vara som kommer att spela nästa säsong i True Detective. Vad tror ni? Storklas och Lillklas har jag hört. Ska... Det här är två karaktärer ifrån... Eller är det två kompisar till dig? Det, jag tror att det är två fiktiva karaktärer som nu ska återanvändas i, i True Men vad är, är de från en saga primärt från början ursprungligen? Jag vet faktiskt inte. Jag känner bara till namnen. Namnen Storklas och Lillklas. Mm. De är lite som Knoll och Tott kan man säga. Just det. Också två, två karaktärer som det har ryktats om att de ska vara de som... Något, har ni hört annat? Jag hörde Yoda och Gandalf. Jag tycker det känns, alltså, jag tror verkligen kan liksom fördjupa serien ytterligare. För om det är två som är fulla av visdom och som det har gått rätt snett för, alltså rent själsligen, så är det Yoda och Gandalf. Och det här blir också en, vad säger man, genreöverskridande men också vi rör oss genom flera olika universan med de här karaktärerna. Mm. 
Eh, vilka skulle du vilja se Johanna i den som tror det Ja, det där är ju svårt. Men min grann Elisabeth har börjat prata om att hon ska vara med. Jaha. Eh, och där kan jag väl känna att det, det tror jag är mycket snack. Hon är ju bara en person. Ska hon spela, hade hon tänkt Rust eller Marty? Ja, det har hon inte definierat. Utan hon har sagt att hon ska vara med. Och det tycker jag känns eh, ja, förmodligen Rust. Ska säga. Hon röker otroliga mängder. Ja. Men, hon äh, kanske får nöja sig med eh, den hon får av dem. Ja. Är, det, är det bara jag som tycker det här känns lite stort att en svensk kanske ska vara med? Ja, det är häftigt. Ja. Det är otroligt häftigt. Ja, det, det är skithäftigt. Ja, det, det naturliga valet hade såklart varit en, en stor eh, Hollywood-skådis som nu genom den här framgången eh, så att säga, kliver ner på, på ett sätt men ändå får eh, framgången eh, genom det här. Homer Simpson är hörskavakten. Oj, ja, det, kanske, det, det skulle då i ett scenario så skulle det kunna bli eh, Homer Simpson och din grann eh, Lisbeth ja. som spelar de två tuffa, hårdbarkade poliserna i eh, södra USA. Jag skulle kunna tänka mig att se Karius och Baktus också. Alltså, det blir en däckagåta i, ja, de i miljö. I den amerikanska men, munnen. Men blir inte det lite barnsligt? Alltså, ja, fast du vet, man, alltså, de bara röker jättemycket ja. och, och liksom ser ah, konstiga just, syner. Så här. Det är lite, en, en, en svartare Karius och Baktus. En skitig version av Karius Baktus. Absolut. Får ju tänka ja. på den typen av munhygien också som är, som är vanlig i den amerikanska södern. Mm. Där kan Karius faktiskt verkligen ha mycket att stå i. Mm. Det finns ju mycket okultism i munnen också. Just som de kan eh, reda ut. Och mycket sådana här trekanter i trä, ni vet, som grejer i. Alltså jag kallar ju min den här framtanden för The Yellow King. Ah. Eftersom jag har rökt så mycket i mitt liv. Det, det, jag är ganska van vid att några av mina tänder, jag ska inte säga vilka, men några av mina tänder samlar ihop tandsten och gör små altare av tandsten. Så på det sättet så, så, så ser jag verkligen ja. möjligheterna med Karius och Baktus. Ni känner ju alla till vår utrikespolitiker, Emil Wackholbildt. Utrikesminister Han reser ju runt eh, Över hela världen och reder ut eh, Kriser och eh, hjälper till så gott han kan Det har börjat cirkulera ett rykte Om att eh, Carl Bildts portfölj Är full med eh, salsa sås eh, Alltså den här mexikanska Kryddiga tomatsåsen Vad säger panelen? Är det här sant? Finns det någon sanning i det här? Eller är det bara ett, eh, ett elakt rykte Som eh, cirkulerar? Man blir nyfiken på Hur det går till om det skulle vara sant. Om det skulle vara sant. Alltså, i hans portfölj då, har det något som en hölja av plast så att det inte läcker ut. Och hur går det till när han till exempel ska flyga och skicka alltså, portföljen genom säkerhetskontrollen? Jag, måste, alltså, jag, jag tror det är ett rykte. Jag ska bara säga direkt att jag tror att det är ett rykte. Men, men samtidigt så det intressanta med det här är väl att det kan vara sant. Alltså, jag tror att vi alla reagerar så att om, någon, om de hade, det här ryktet hade startat om en annan politiker som Göran Hägglund så hade man direkt sagt nej, 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 det är inte sant. Men när det är Carl Bildt så tvekar jag. Liksom. Jag ska bara kan säga lite sätt. grunden till det här. Tydligen så har han kommit in på ett möte, han ska ha ett möte med några och det har blivit tjafs för att han inte vill ta fram sina viktiga papper som han har i den här portföljen. Och till slut så, de andra höll på att tjata på honom att han skulle ta fram det här och när han öppnar väskan så alltså rann det ut salsasås över hela golvet. Mm. Och det är därifrån som det här har liksom eh, jag säger bara vad jag har hört och jag, jag tycker också att det låter liksom eh, hyfsat orimligt. Det låter ju för bra för att vara sant, men, men, men samtidigt så gör Samtidigt så vet vi att det finns kopplingar med salsasåsindustrin i Carl Bildts förflutna. Så, ja, så han har ju väl aktie eller satt ja, ja, styrelsen för ja, ja, Santa Maria. Det, det är hans kompis. Ett stort salsabolag. Mm. 
Och det är därför så det kan vara någon typ av kan vara någon typ av promotion eller att han åker runt med varuprover men att han har det löst. Det är det också. Man skulle kunna tänka sig att han har dem i, i små burkar eller små plastfickor eller någonting. Men jag tycker också att det är konstigt. Hur, hur vet de att det var salsa sås? Det kan ju, om de bara såg en röd sås rinna ut på golvet så kan det ju lika gärna vara mojorojo. Då är det inte konstigt. Nej, så kan det vara. Och då, då är det här ett, ett helt... Då får vi be om ursäkt för att vi sprider, sprider vidare. Är det någon som har kollat så att det inte är blod från afrikanska barn? För, för det, 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 det har han ju erkänt Att han går omkring med liksom. så, det. så det är ju det första man ska kolla så att Det är paprika helt vanligt Precis, blod, det är sådana paprika Eller små, det är små gröna prickar också Koriander ja. Koriander också, hackad, mm. hackad koriander mm. uh, I barnblodet Ja, det skulle ju kunna vara ett sätt Att få med sig det in genom För det är det jag tänker också Han måste ju gå igenom otaliga säkerhetskontroller Som han flänger runt Och att göra det med en portfölj Som måste öppnas och återslutas Flera gånger dagligen Full med salsa sås Det är svårt Misstänker jag um, Nu har jag aldrig testat själv Men jag kan tänka mig att det är svårt mm. Jag har rest runt med andra, andra typer av sås Och det är ju bökigt om man inte om man just bara öppnar det. Nu och jag har bråttom, jag ska iväg. Man öppnar resväskan, häller i en sås, stänger igen, klick, klick. Åker iväg till flygplatsen. Det blir, det blir stökigt. Det är, därför, det är bland annat med den bakgrunden som jag säger att nej, det här är nog inte... Det faller på sin egen orimlighet. Ja, ja det, det, det gör det, men åter, åter tillbaka till den här frågan. Att liksom, det, jag tycker ändå det är frapperande att vi, vi sitter här och, och alla känner att det, det är fullt möjligt just med Carl Bildt. Men om det hade varit någon annan politiker så hade vi direkt sagt att det är orimligt så det här tror vi inte men med Carl Bildt så är det en annan sak och det säger väldigt mycket om Carl Bildt Vad säger ja, alltså, du? Att, att, att han inte har någon trovärdighet i såsfrågor längre alltså, han har faktiskt han har förbrukat all trovärdighet liksom. så fort det gäller sås och portföljer så, 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 så tänk, tänker man genast att det är något skumt här och då, då kan han sitta kvar som utrikesminister då, jag, jag vet inte Nej, Fördomsfull attityden mot salsa sås börjar inte den läggas i samhället ändå Jag tror att det är hans, hans inblandning i olika salsabolag och salsakoncerner som gör att han får en ekonomisk vinning ju mer han pratar om salsa sås i ja. politiken och för in den i politiska frågor Hörrni, nu har vi kommit fram till punkten som heter panelen tipsar. Och i den punkten så kommer vi att låta panelen tipsa om olika saker och företeelser. Och den här veckan, vår premiärvecka, så kommer vi att tipsa om varsin bok faktiskt. Så vi ska köra det, men först en liten trudelutt. Tips från panelen hette det, eh, vignetten, eh, hörde jag nu när de sjöng den. Och så jag sa panelen tipsar, det heter tips från panelen. Det är, eh, viktigt. Oj, då måste jag nog tänka om lite här. Eh, men det, kom, det, är ungefär samma, det är ungefär samma upplägg. Eh, vi alla har läst eh, en bok i veckan och ska nu eh, berätta lite om den boken och, och eh, hur det var om det här är ett tips eller ett, alltså ett tips att köpa och läsa den här boken eller det här är en bok som ni inte behöver läsa. Eh, jag tänkte att vi ska börja med Johanna som ska berätta om sin bok som hon har läst. Mm, jag har läst en, en bok av Denise Runberg som är väldigt känd författare för alla. Eh, hon har skrivit ännu en, en novell i i genren dispensrealism mm. eh, med lite kickligt ton sådär med Hoven och Hon eh, och den har fått jättemycket pris bland annat på finska bokmässan 
Eh, och den är utgiven både som pocket och djurbok. Ja. Eh, den är också fritt översatt på över 150 språk. Oj, oj, oj. Eh, den engelska utgåvan heter Withering Heights. Eh, den gavs ut 1847. Men då under pseudonym och skriven av annan författare. Oj, eh, men, men själva storyn då eh, är att huvudkaraktären Monica, muslimsk kvinna som bor i, i Stockholm. Eh, väldigt karriärsinriktad, lever ett storstadsliv. Eh, hennes, och ganska nöjd med livet. Sådär. Men sen så dör hennes släkting och blir Skellefteå. Och hon får åka upp dit och där träffar hon en äventyrsvisten och väldigt inbunden Kentaur som heter Micke. Som är tio år äldre än henne. Och efter några förväxlingar där så påbörjade de en hemlig kärleksaffär. Men Monica måste ju återvända hem till Stockholm och de börjar korrespondera över mejl. Och den mejlkorrespondensen är otroligt vackert återgiven och det är, det är den stora behållningen faktiskt i boken. Så jag vill inte spoila början för den är, den är väldigt, väldigt bra. Men i slutet så dör båda två. De blir mördade av Mickes familj som är starkt islamofoba. Ah. Det är det som är problemet. Med men så är det med Kentaur. Och precis i slutet där framförallt så tror man liksom att Monica ska klara sig. Men det gör hon inte om blir skjuten av en pil. Ah. Så det är det som händer sist. Eh, nej men jag, jag tycker verkligen att det här är den bästa av Denise alla böcker. Eh, framförallt att det är så realistiskt beskrivet. Med deras kärleksmöten och sådär. Det, det gör en väldigt, väldigt trovärdig. Ibland råder man lite sådär. Eh, och jag kan väl tycka ibland, om jag ska säga någonting ska jag tycka att Monikas karaktär kan vara lite för fantasifull ibland. De där kläder och lägenhet och så. Men, men, men det blir också en ganska snygg kontrast då mot Mickes ganska alldagliga liv i Skellefteå. Med tomtar och troll och lite mer vanliga saker. Så, så den, den vill jag verkligen rekommendera. Den tycker jag alla ska läsa. Är den här mejlkonversationen, är det är liksom mm. huvuddelen av boken skulle du säga? Ja, Eller är det bara det något är liksom, som före fram? Och... Det är som en, liksom, nästan som prolog om hur hennes liv är och hur de träffas. Och sen så är den här mejlkorrespondensen eh, hela boken nästan. Och sen i slutet då, där båda dör väldigt våldsamt. Mycket stryps bland annat. Kantar, de har inget Adam Seppel, så det är så lätt då. De är lätt strypta. Lätt strypta. Ett lätt, ja. otroligt lätt strypt eh, djur. Mm. djur. Fantasidjur. Fantasidjur som alla känner till. Mm. Ja, väldigt fascinerande. Bra, mm. bra boktips från Johanna. Tusen mm. tack. Eh, vi ska gå vidare med... Eh... Jag har hört att den här boken ska bli film också. Ska ni inte det? Jaha, ja, vad intressant. Det, det, det ligger väl i pipe. Jag tror att de håller på att slåss lite grann om rättigheterna där. Just Mm. Och vem tror du kommer att, med tanke på vår tidigare True Detective-diskussion, ja. vem kommer spela Kentauren, Micke och Monica heter hon va? Ja, jag tänkte på den här läsaren. Jag tror ju förmodligen så kommer det bli Micke Persbrand, men jag skulle gärna se Fredrik Reinfeldt faktiskt. Oj, oj, oj. Man ser ju, ofta när man läser böcker så ser man ju lite framför sig, man får sin egen bild. Och det är det som jag tycker är så fascinerande med böcker, att man får spela upp sin egen film i huvudet. Mm. Och som är otroligt mycket längre än en vanlig film. Den kan ju hålla på i flera veckor. Man skapar egna bilder i huvudet. Ja. Jag tänkte ju, när du berättar om boken och karaktären Monica så tänker jag ju på Monica Sättelund skulle kanske kunna spela den via spöktratt. Det vore ju helt fantastiskt. Med ny teknik och digitalt och den här green screen tekniken som jag har sett mycket så är ju allt, allt möjligt nu för tiden inom film och såklart litteratur, i litteraturens värld. Där får man ju verkligen hitta på lite vad fan man vill. Det känns som mer och mer tycker jag numera. Mm. Eh, tusen tack. Vi ska gå vidare. Marcus, eh, har ja. du också läst en bok i veckan? Ja, det är den här tunga, tunga 
Coffee Table-bok. Oj, 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 oj. Den är väldigt stor. Den är väldigt stor. Den heter Inte släkt och den går noggrant igenom vilka som inte är släkt med varandra. Som till exempel, om jag bara ska ta några kittlande exempel här, så har vi alltså Ingmar Bergman är inte släkt med Ingrid Bergman. Och sen så... Tycker du inte det visualiseras här också? Ja, ja alltså det, det, det är otroligt fin utgåva. Alltså, och det är en dyr bok. Påkostad, ja. Nej, påkostad. Det, det här är egentligen någonting man vill ge julklapp eller något sådär. Alltså till fans eller till, kan det, kan det, är det något som är till vem som helst tror du eller tror du att det är ja, ja. de som verkligen är intresserade av vilka som inte är släkt? Ja, men det, det är det som är otroligt spännande för att det här är ju liksom, det är otroligt nischad bok som jag tror att alla kan uppskatta. Så, så, som till exempel visste ni att Göran Persson inte är släkt med Anja Persson mm-hmm. står här. Det är, mm-hmm. så. Och det, det är väldigt många sådana här exempel. Det, det är det som jag tycker är bokens styrka är att de snålar inte med exemplen utan det är, väl, det är därför den är så tjock. Är den heltäckande? Är det alla ja. som inte släkt med varandra. Det är ju inte det. Alltså, det, det tror jag hade varit omöjligt. Men, men nästan kan man säga. Alltså, nu, nu råkar det vara så att jag, jag, jag har tagit fram de kända exemplen här. Det. Och det, men det är ju det är liksom... Och det, det kan jag säga direkt att liksom, de kända exemplen alltså, det, det är ju... De är oproportionerligt många och där tror jag att de helt enkelt vill sälja lite böcker också. Mm. Ja, <laughs> det är, det är kommersiell på det sättet. Nej, visste du att du var med här? Nej. Jo, så har David Sundin inte är släkt med Mats Sundin i Sockerspelaren. Jag är också med. Marcus Johansson är inte släkt med Morgan Johansson, tidigare folkhälsominister. Och det stämmer. Och över ett helt uppslag också. Ja, 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 det blev jag förvånad över. Men det, det är liksom, men det är för att magen är känd. Uh-huh. Uh, annars de här, all, de här okända exemplen då, liksom, som, som Johan Bengtsson, inte släkt uh, med... Uh... Med någon egentligen va? Det är ju väldigt ja, det... han, är, han är ju faktiskt inte släkt med någon. Nej, jag vet. Och det är... Ja, det, det... Det är bra dramaturgi i den här boken för att det, det kommer in mot slutet så, så blir det en liten dipp och det blir spännande. De, de har lagt upp det rent dramaturgiskt väldigt mycket som, som skönlitteratur. Att liksom börja med ett väldigt starkt anslag och sen så, sen så blir det fördjupning och därefter så, så blir det mer och mer spännande. Så. Vem, alltså så där, att man tänker att nej, men de här borde vara släkt. Liksom, så. För vissa tänker man ju alltså det här är ingen snack, de här är släkt. Bröderna Cartwright till exempel tänker man ju i släkt. Ja. Ja, 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 det precis, visar sig ja, att de inte är det. Nu tror jag att jag kanske också bara har nämnt exempel på, på folk som har samma efternamn. Det, det, det är ren slump att det råkar bli så. Alltså de, de flesta exemplen är liksom så. Nelson Mandela är inte släkt med Jenny Andersson. Liksom. Ah, okay. alltså, och det, det är de flesta liksom så. Så det, det var en ren slump. Så. Men hur många av de här tyckte du var väldigt oväntade? För det låter som de du tar upp nu blir man ju chockad av att höra att de inte är släkt. Ja, är det, alla så? Eller är det nej, de flesta, med... de flesta är helt rimliga så. Det, ja. Alltså, ja. Lisa Svensson inte släkt med Bo Eriksson det, alltså det, 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 nu bara tog jag ett slumpvis alltså. mm. och det så, och där, Karl den 16 Gustav inte släkt med Gustav Vasa, det visste man ju alltså, det, det, det har man fått lära sig i skolan liksom. mm. så det, det, det mesta är ju liksom eh, inte så kittlande ja. för de som eh, då å andra sidan och kanske mig lite mer intresserade av vilka som faktiskt är släkt mm. eh, finns det någon läsning eller fördjupning man kan göra åt andra hållet så att säga Nej, men då, då, då får man ju ha en annan bok i så fall. Alltså det, den här boken är väldigt tydlig med att det, den handlar om vilka som inte är släkt. Man skulle ju kunna köra med uteslutningsmetoden då. Att man läser den här boken och så tänker man att alla de som inte är med, de är släkt med varandra. Ja, fast det funkar ändå inte riktigt. Eftersom det, det är inte en komplett bok. Det är det inte. Det, och det vill jag väldigt den är inte som fint. telefonkatalogen på det sättet att, de är, att alla är med. Nej. Är de tydliga med det också? 
de, de är jättetydliga med det. Alltså, och det, 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 det är det. Ja, men kolla här på Skriver utsidan. Skriver folk på näsan. Ja, fast det, det tror jag kan behövas. Alltså, eller, alltså jag, jag tycker inte det, det är fel. Liksom. De, de har deras tydlighet. Liksom. Jag, jag tycker det, tvärtom, de, de gör ju det väldigt estetiskt snyggt. Om du kollar på omslaget här så, så består den av en massa uh, avbrutna släktgrenar. Och, och det är liksom, så de, de tar in... Det blir väldigt enhetligt, även estetiskt. Ja. Eh, bara någonting som jag undrar. Är det, någon, alltså är det några nakenbilder i? Alltså, köp inte den för nakenbilder. Den säger direkt. Alltså, gör inte det. Utan, utan det är mer även som inte släpper. Ja, alltså, det, det är kanske ett par hundra nakenbilder. Men, men i så fall... Alltså, ja, men inte, då finns det andra böcker man kan köpa igen. Ja, eller gå ut på internet. Det är så löjligt. Alltså, den här, det är en tjock, dyr bok. Så... Ja. så jag hade jätteroligt med den här boken. Jag, jag, jag kan verkligen rekommendera den. Men, men jag, jag vill också vara väldigt tydlig med att den är tyvärr full av faktafel. Alltså det finns jätte, jättemycket faktafel i den som, 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 jag, som jag kunde säga bara vid en snabb genomläsning. Det står till exempel att Pernilla Wahlgren inte skulle vara släkt med Kristina Skullin. Liksom. Och det, det stämmer ju inte. Alltså. Eh, och även att Alexander Gustav Skarsgård inte skulle vara släkt. Och det, det är ju, det, man, det är tycker ju ja, man tycker ju att om de gör en sån här bok lägger ner så otroligt mycket tid på de här vackra bilderna. Illustrationerna är ju liksom otroligt häftiga. Ja. Och alla de här sta, statistiken med staplar och allting. Och väldigt grundlig känns den. Så känns det lite synd att de har schablat bort det genom att göra, göra boken otroligt. Att man själv ska behöva verifiera varje... Exakt. Och jag, 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 jag tycker det, det säger någonting om liksom, uh, hur dåligt vi har med bra redaktörer på bokförlagen. För liksom, det här är inte författarnas fel, det här är redaktörens uppgift då, och, och kolla sånt här. Liksom. Så det, uh, jag, jag, jag hittade rätt många, många exempel på, på felaktigheter. Kul, kul bok. Tack för, tack för tipset från Marcus. Och vi ska nu lyssna på Kalles boktips och den Just boken han läst. Min i genren självhjälpsböcker. Ni kanske känner till författaren Timothy Ferris. Han har tidigare skrivit boken Four Hour Work Week, ja. The Four Hour Body och The Four Hour Cook. Alltså han, han har byggt en hel karriär på att skriva böcker som det som handlar om att optimera sin vardag kan man säga. Han har alltså ett system för att man ska kunna jobba bara fyra timmar varje vecka. Det får jag flika in det. Precis. Boken handlar alltså om att man bara ska behöva jobba i fyra timmar i veckan. Det här låter ju fascinerande. Men han har också gjort en bok som heter Four Hour Cook. Alltså att man bara behöver laga mat i fyra ja, timmar. Det, det låter ju länge. Ja, det låter ju Men det här, man kan säga att det här är en, en prequel, den här senaste boken. Så det är egentligen den som la grunden till hans den här fascinationen för att optimera sitt tid. Den heter The Four Second Sex Life. Det är alltså en bok som handlar om att Timothy Ferris kommer väldigt, väldigt, väldigt snabbt när han har sex. Hela boken? Ja, den är ganska kort. Alltså, likt sex med Timothy Ferris är boken väldigt, väldigt, väldigt Och det, det finns alltså konkreta tips för hur man kan komma så fort, eller? Eh, nej, det är, mest, det, är, det är mer faktan att Timothy Ferris kommer väldigt fort. Att han har ett... ett väldigt, ja, okay. eh, så man läser inte? Eh, nej. Det kan man inte säga. Och det är också min kritik mot boken. Jag tycker att den gav inte så mycket som jag hade hoppat. Så att den, den, var, den, den, den kom och gick så att säga. Kan man anta att han skrev boken på fyra timmar? Eh, jag skulle säga att det tog kortare än så faktiskt. Oj, ja. Så han har nog klämt in en hel del böcker i sin four hour work week. Ja. Eh, men det är ingen bok jag skulle rekommendera till en kompis eh, därför. Så, så håll er borta från den. Mm. Men ni har också fått i princip all information som finns i boken. Okej. Okay. Eh... 
Ja, tack, för, tack för ett roligt bra tips. Jag har själv läst en bok här i veckan som jag tänkte berätta lite om. Och det är en kokbok faktiskt. Det är Steffo Törnqvist som har gett ut boken 101 sätt att laga mullfritt. Och den har precis kommit ut nu på Ica förlag. Och till en början så tycker jag att det här är en väldigt, väldigt bra bok. Det första receptet såklart, en klassisk mullfritt. Det är alltså musslor med lite pomfritt till. Och, ja, jag tycker det låter jättegott. Jag har inte ätit det själv, men jag har läst det här receptet väldigt många gånger och tycker att det låter otroligt smarrigt. Sen då, efter det så följer ett gäng varianter på det här receptet. Och jag tycker de också låter smarriga, många av dem. Det är till exempel en, en variant med vitlök och någon där man mer gör med, med grädde till exempel. Det är lite olika saker. Men i princip från recept 22 och framåt så börjar de här recepten te sig ganska märkliga. Och många, när jag läser recepten så, så låter de också rätt äckliga. Det är till exempel musslor med bruna bönor eh, ett och, recept, pomfrit. och pomfrit och alla är med pomfrit och sen ett recept är roa musslor direkt ur förpackningen eh, bara står det på en sida så att han, det känns som att han haft lite panik med att få ihop det och egentligen de sista 30 recepten av de här 101 sättet att tillaga eh, mullfritt det är egentligen det här grundreceptet som vi har med oss från början. Men att man egentligen bara dansar lite medan man lagar den här maten eller har en knasig hatt eh, på sig. Och då blev jag lite besviken eh, faktiskt. Eh, men har du provlagat de här receptorna? Eh, nej, jag har bara, jag har bara läst eh, dem. Eh, jag kan tycka att det en... känns lite oansvarigt att avfärda boken innan du har provlagat det. Men ja, att de skulle vara väldigt, eh, väldigt goda. Men, men det, det, som sagt, jag, tänk, jag tänker att vid en... Jag har ju ätit musslor separat och jag har ätit pomfrit separat. Så jag vet ju ungefär vad, eh, vad det handlar om. Det känns alltså som att han har liksom slaskat ihop eh, det här eh, på slutet. Eh, den här boken ska också bli film. Eh, den, eh, det, det är lite av en metafilm. Eh, själva filmen kommer handla om när han försöker göra den här kokboken. Så den liksom handlar om hur den här boken blir film. Lite som... Eh, en annan film kanske som, som är lite så. Den här La Mancha, den är en film om den är Don Quixote. Ja, precis. Så det är liksom om, eh, själva om den. Så, så, eh, men men den handlar, filmen handlar alltså om Stefan. Han försöker göra den här kokboken. Han lagar molfritt på ett under ett sätt. Eh, Stefan Törnqvist kommer att spelas av Bröderna Skarsgård. Eh, det är så att filmen eh, håller på under en lång period eh, av tid. Så de kan eh, spela flera tidsepoker genom att bara använda sig av olika Bröderna Skarsgård i, i, och täcka flera decennium av, eh, i ålder, ja, hur, hur de ser ut så att säga. Eh, men sen är det också en parallellhandling till det här, där eh, Steffo blir eh, felaktigt misstänkt för ett rån och han blir jagad av polisen och den ryska maffian. Det är otroligt invecklat eh, drama med många häftiga actionsekvenser eh, har jag hört. Det är lite som den här Eastern Promises. Ja, precis. Han hamnar i en, i en jävla grisig situation helt enkelt som är väldigt svårt att se. Vem ska han lita på är ju det som återkommer hela tiden. Han, alla han träffar är ju antingen eh, poliser eller då ryska maffian eller någon typ av spionagenter. Så han har väldigt svårt att, eh, att lita på folk medan han då eh, lagar de här eh, mordfritten. Är, är det sant att han också tvingas samarbeta med en musla? Eller, ja. ja. För det, det är liksom... Det, där, där tycker jag att... Där... 
Jag, jag är lite läget som ett bodycup-genre, tycker vi har sett allting. Men uh, Steffo Törnqvist tvingar samarbeta med Musla, det, det känns fräscht. Okay. Det är också en liten debatt där kring alltså, det här, vad vegetarian inte är. För ena stunden så är han då en jättegod vän och kollega till den här Muslan i att reda ut de här brotten. I andra sekunden så står han och kokar i lite grädde och eventuellt lite vitlök och med lite pomfrit. Vid, men vi lever ju lite om. i en Stefo-Eats-Musla-world det, det gör vi, det gör vi absolut Och jag ska inte säga hur allt det här slutar Men eftersom kokboken finns så är det ingen riktigt spoiler att säga Att han lagar målfritt på 101 sätt Och sen ger han ut boken på Ica förlag Det är alltså det som filmen går ut på Jag tror vi testar att gå vidare då I helgen så blir det stort maffigt bokbål för hela familjen i Kungsträdgården i Stockholm. Det blir korvballonger och ponneridning för barnen och uppeldning av socialistisk litteratur från vuxna. Söndag från 15.00. Det är ett av de tipsen jag tänkte att det skulle gå, med, gå, gå ut med här inför helgen och nästkommande vecka. Vad man kan eh, hitta på helt enkelt. Är det någon som har några bra helgtips? Ja, um... Östertälje City Savers. Ja. De kommer att ha skraplåsmaraton. Då blir det livemusik från ett Avicii Tribute Band. Och, och ringdans kring mobboffer och sådär. Så jag tror att det kan vara jättekul för hela, hela familjen. Östertälje City Savers. Vi har lite för de mer, inte yngre som i barn, men lite yngre lyssnarna som inte har familj. Lite klubbverksamhet, alltså olika dansklubbar och så. Som jag tänkte tipsa om på restaurang Blomåsen på Fraggelgränd i Gamla stan. Så kör man vidare med klubben Stay Cool Forever. På lördag så spelar DJ Framfall sina populära Cornelis Two-Step-mixar. Då kan ni gå och lyssna på det, kostar 80 kronor i dörren. Och för de ännu yngre så, så kan jag berätta att Kristoffer Thurm har börjat med Portishman nu. Så han uppträder på Fasta gymnasium på söndag. Det är skithäftigt. Alltså, det är att se Kristoffer Thurm framföra väldigt, väldigt drogliberal poesi med en enorm, nästan rasande energi. Det, 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 är, det är mäktigt. Det är väldigt mäktigt. Och det håller på hela helgen? Ja. Eller börja på samtal och sluta lite senare på söndag Men ungefär hela helgen ja. Vi har ett till klubbtips här på restaurang Två kompisar och en katt på Majsenagatan Så vi ser klubben Tre kompisar och en tratt Och där är DJ Battle Mellan DJ Vatani för hunden där i fönstret Och DJ Vavildu Vivaldi Du har varit där Kalle På de här DJ Battlerna tidigare Och det är tydligen Det är ofta hook Alltså otroligt mäktigt Hur går ett DJ Battle till ska vi Så att alla lyssnar får koll på det om ni inte har varit på en DJ Battle tidigare så, så går det alltså till så att eh, två DJ ställer sig bredvid varandra eh, och sen så slår de på varandra med pinnar tills den ena är upp. Jaha, mm. så det, det har är det, ju... Är det lagligt? Eller? Eh, ja, som jag har förstått det. Ja. Ja. Men blir det någon bra musik om när de slår på varandra? Eller? Nej, det är inte musik att göra. Utan det, det är att de slår, slåss tills den är upp. Det är en sån pinfight-klubb. Eh, Fotografiska museet har en utställning som heter Ljumskar och ryggslut Där man alltså har hängt upp fotografier, rätt stora faktiskt På olika eh, ljumskar och ryggslut som man kan gå och kolla på Svartvita, fina bilder, lite, eh, inte så erotisk stämning Men eh, det är ändå för de som är intresserade av alltså, inte Johan Rebors dotters erotisk Utan, utan mer bara, det är olika ljum, man vet inte vilka de är utan, Och det är väldigt svårt att se också, vissa är bara Det är bara en jämn, gro, ganska grå yta om det är någon typ av närbild och så vidare 
Någon som har något mer tips på eventen för helgen? Ja, alltså det händer inte helgen utan det händer på tisdag. Men glöm inte att det är sprutbytardag på Diabetikerförbundet här i Stockholm. Det brukar vara skithärlig stämning. Alltså. Det, är, det är så himla mysigt. Så. Det, det, det är liksom inget sånt man går ut och, och festar till. Utan, men det är väldigt, väldigt uh, inkluderande stämning. Så. Man behöver inte vara diabetiker. För, för att Kommer dit och byta sina sprutor? Ja, nej, nej. Utan det är liksom, man kan hyra... Det är klart att det är sagt roligt om man har en egen spruta att byta med och så. Men, men det är en kan sak... man byta sprutor mot något annat om man har... Som jag har väldigt mycket gärna cd-skivor till exempel som jag inte använder längre. Skulle kunna byta sprutor mot dem kanske? Alltså, de är väldigt öppna. Alltså, jag, jag vet inte om ni känner någon diabetiker. Men, men alltså, diabetiker är... Jag, jag tycker de är världens softaste människor liksom. Och så... Kom dit med en cd-skiva. När man lär känna, det här brukar jag säga, när man lär känna diabetiker, en diabetiker, då är de precis som vem som helst. Mm. Mm. I princip, såklart. Jag skulle tipsa om en grej som händer, och det är nästan en månad kvar, så man har till och med det är påsk. Just det. Vi har ett stort ägg-event eh, som kommer här nu snart, som lanseras eh, vitt och brett över hela, över hela landet, som alltså är eh, påsken. Vi brukar ta så vi brukar ta äggformade lådor i kartong och stoppa godis i som vi sedan gömmer i trädgården. Nej. Är det här någonting som... Som barnen uppskattar väldigt mycket. Just det. Mm. Och, det roliga är att alltså, barn är så lätt att göra det, men vi brukar säga att det är en, en kanin som har värpt äggen. Jaha. Det låter ologiskt på fler sätt än ett, måste jag säga. Men så är det med påsken. Ja, påsken är en outgrundlig eh, tradition som förändras också över tiden. Påsken såg ju inte alls ut som den gör idag för tre år sedan eller fyra år sedan till alltså, Då var det helt annat. Då handlar det mycket mer om lidande. Ja. Och när jag var liten, då hade vi inte det som vi nu kallar för lilla Halloween. Alltså att, att man klär ut sig till häxor på skärtorsdagen och sånt. Men det är ju någonting som har kommit liksom, eh, eh, på grund av amerikaniseringen och sådär. Att liksom man, man klär ut små barn till väldigt, väldigt gamla och små gummor som har kontakt med djävulen. Det snackar mycket om att det är äggindustrin som har lanserat den här påsken för att ja, sälja mer ägg egentligen som man ska... Alltså som deras kaniner, de har ju stora kaninfarmar som värper fram de här äggen och som de sen under svåra förhållanden ska vi tillägga. Vilket gör att det blir problematiskt för alla att kunna... Ett moraliskt dilemma. Precis. Om man, ska man gå, ska man, får man fira påsken fullt ut trots att man vet att de här kaninerna har så svårt? Det är det som är... Ja, alltså jag tycker då att det är en väldigt bra mellanväg som ni gör redan för mig att, att ni använder istället kartongägg med godis så att man inte använder de här kaninäggen. Sen har vi eh, som en annan grej som händer eh, lite senare, jag vet inte exakt när, det är, det är väldigt svårt att veta, men pingst är en annan hälftid som Just det. kommer till under våren. Här stammar pingsthelgen, här stammar från pingishelgen eh, och som kommer snart efter. Och det är ett datum som flyttas hela tiden också. Det är någonting som inte är, är på ett fast datum utan den, den flyttas hela tiden beroende på eh, pingisgudarna. Eh, om de så att säga ler eh, eller inte då kan det här datumet förflyttas otroligt eh, ibland skiftar det upp till 3-4 år faktiskt, men i år är det dags mm. Mm. Yeah. Det ser verkligen fram emot ja. Visst är det Jo Waldner som tillkänner jag det här på nyårsafton På nyårsafton mm. så tog han fram sin eh, stora rulle och läste upp datum, årets datum för eh, pingst slash pingis eh, helgen Johanna, hur kommer du fira? Ja, alltså jag kommer nog se några matcher. Eh, kanske se någon pingpongshow. Det brukar vara det vanliga, eh, så att säga. Men som sagt... Eh... Jag, jag, jag är inget fä- alltså stort fan. Jag tycker det är mysigt. Det är mysigt familjehögtid. Ja. När man kan supa oss oss. Och alla facklor. Och det blir ja. otroligt häftigt. Eh, så upplyst. Ja, min familj, familj brukar jobba i trädgården under pingsthelgen. 
Ja, okay. Att städa bort vintern. Ta bort allt ris, lägga in tunna, elda upp. Jag, jag är ju lite anti så eftersom jag inte har någon familj. Utan jag, liksom, jag, jag är singel. Liksom, så så jag, jag, jag vet inte, det är så himla lärdigt. Men jag, jag, jag är... Jag brukar gå till en nedlagd fritidsgård och bara liksom sitta där och klämma en mellan som det är. Och... Bara softa tar det ja. Men det är typiskt att alla högtider ska vara just för familjen. Alltså. Ja, precis. Ja, men det är väl det jag känner. Det är därför jag är lite sådär bak, alltså bakvalls. Liksom. Vi efterlyser en högtid for the rest of us. Där man bara kan vara sig själv och sitta på en fritidsgård och klämma en mellan öl helt enkelt. Vi har... Vi har typ fem minuter kvar och jag tror vi var lite tidigare så jag ska försöka att rappa ihop det här. Med viss panik eh, stundtals. Jag vet inte om det, om det märktes eh, ut i, ut i eten så har vi eh, fått ihop det här. Eh, jag vill säga ett stort tack till panelen, våra gäster, Kalle, Johanna och Markus. Om ni går in på vår hemsida på fantasipanelen.se så kan ni följa dem på Twitter. Jag har gjort små eh, länkar där. Eller ja, man kan, ni kan googla dem eller göra vad ni vill. Eh, glöm nu inte att prenumerera på det här som en eh, podcast och gå in på iTunes och eh, ni kan gå in då nästa fredag klockan nio och lyssna på radioskanstull.fm så kan ni höra det här live klockan nio morgon eller sitta här och äta er frukost och höra när vi pratar eh, det här. Vi sitter uppe i taket eh, på den här restaurangen. Det här låter ju verkligen som att det är fantasi men det är ju faktiskt sant. Vi sitter uppe i, i taket på en restaurang så det är eh, vad som händer i alla fall. Jag tycker ni googlar rätt på. Vi är tillbaka nästa vecka med Johan Hurtig, Parisa Amiri och Martin Sonneby. Gå in och gilla fantasipanelen på Facebook så kommer ni att veta när det händer olika saker. Om ni behöver tycka någonting, om, framförallt om ni tycker att det gick bra och det här är någonting vi ska fortsätta med. Om ni tycker att det gick dåligt då kan ni bara keep it to yourself. Men annars om ni tycker att det här var kanon så kan ni maila till mig på david.fantasipanelen.se Man kan även följa oss på Twitter och höra av sig där. Med positiv, inte kritik men positiva tillrop, glada, hurra eh, som sagt, råd tips och eh, åsikter kan ni bara ja, undanbedes eh, härmed eh, och eh, jag ska också nämna att vår fina logotyp gjorde Martin Lövqvist och den otroligt vackra musiken framför oss Max Grundström, men nu måste vi gå in och äta Fantasipanelen presenterades av tjänsten Firmify. Fakturera och få lön utan att ha eget bolag. Firmify.se